0: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.
1: Está entrando no ar pela Rádio Folha 390. Programa Direto da Redação Na apresentação do jornalista Antônio Victor Em parceria com as mais importantes Agências de notícias do país Fique bem informado Acompanhando as principais notícias Do Pará, do Brasil E do mundo No ar, Direto da Redação, 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 redação.
2: Olá, está entrando no ar o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, direto da redação de hoje, 21 de junho, segunda-feira, dia da renovação espiritual, dia internacional do orgulho gay e lésbico. Aniversariantes famosos na data de hoje, o escritor suíço Jean-Jacques Rousseau, faleceu em 1778, o cantor e compositor Raul Santos Seixas, que faleceu em 1989 e os atores Daniel Dantas, Mel Brooks, a atriz e modelo Graziele Massafera, e também o trigésimo presidente do Brasil, Itamar Franco, que faleceu em 2011. Acontecimentos marcantes no dia de hoje, inaugurada a ligação por barcas entre Rio de Janeiro e Niterói, isso em 1862. Em 1908, chegam ao Brasil os primeiros 781 imigrantes japoneses, no navio Kasato Maru, Em 1914, Francisco Fernando, arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado em Sarajevo, desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, a Alemanha e as potências aliadas assinam o Tratado de Versalhes. No campo da religião, da espiritualidade, hoje é dia de Santo Irineu de Lyon, dia de Santa Vicência a Gerosa e Santo Atílio. O direto da redação é uma produção da Rádio Folha 390 Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país Você sintoniza a nossa emissora em www.folha390.com.br E também no aplicativo rádio Net 24 horas por dia Vamos agora com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém Série C, Papão está no G4 Paissandu venceu Floresta por 2 a 0 E se enche de moral na competição GP da Estíria Verstappen dispara na liderança Piloto da Red Bull vence e Abre 18 pontos de vantagem sobre Hamilton Copa América Brasil empata em 1x1 1 com o Equador Feito inédito Brasil conquista a Liga das Nações Equipe masculina venceu a Polônia por 3x7x1 Crime em Viseu Preso, suspeito de matar menina de 10 anos. Suspeito foi encontrado na Grande Belém e transferido para Capanema, onde prestou o depoimento. Juiz decretou prisão preventiva de 30 dias. Secretar, é, Secretaria de Saúde. Idosos receberão a segunda dose hoje. Outeiro, forte chuva dispersa, movimentação na praia. O balneário foi bastante procurado no domingo, mais um temporal no começo da tarde. Dispersou os banistas e acabou com a festa. Covaxim, servidor tem acesso bloqueado, o Ministério da Saúde cortou o acesso de Luiz Ricardo após o mesmo depor na CPI da Covid. Só para contextualizar aí aos ouvintes, o Luiz Ricardo é o irmão do deputado Luiz Miranda, né, que tá é, que fez na última sexta-feira aquela denúncia bombástica né, que coloca aí em xeque uh, atos do governo federal Seu bolso Economiza na gasolina, especialista, explica como fazer seu veículo consumir menos combustível Covid-19, variante Delta mata dois no Brasil, as vítimas são uma gestante E um tripulante de um navio chinês que atracou no estado do Maranhão INSS, segunda parcela do 13º vai ser paga até o próximo dia 7 Luto, Arthur Chachéu morre no Rio de Janeiro O escritor, jornalista e dramaturgo estava internado com câncer essas são as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. É, caso Lázaro, o Lázaro foi capturado pela polícia, né? Nesse momento vamos tentar contato, parece que o, 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 o secretário de Segurança Pública está prestando entrevista coletiva nesse momento. Vamos com o áudio agora aqui da TV Record
3: as tropas, mas principalmente o pessoal de inteligência, de investigação, pessoal da Polícia Civil, vou me reunir com eles. Eles vão reavaliar a importância ou não de cumprimento ou se nós vamos fazer outro tipo de ação. Importante, assim, vamos ficar, é, fazer a coisa com toda, todo o profissionalismo, com todo o, o silêncio, para com, fazer como nós fizemos hoje. É, quando for importante, a gente colocar para a sociedade.
2: Secretário, novas prisões foram feitas?
3: Não, hoje não. Hoje não. Existe possibilidade
2: do envolvimento da ex-sogra
4: e da ex-mulher dele numa tentativa de fuga de águas lindas para outra localidade?
3: Nós temos, temos essa linha de investigação, sim, e elas estão sendo ouvidas agora. Vamos ver até onde elas estão envolvidas nesse, nesse episódio, tem... se foram, por exemplo, elas que levaram o dinheiro até ele. Já tem
5: estimativa de a passar
3: o Estado, isso aí, isso aí não está sendo, tá sendo pensado. Nós alcançamos todos os objetivos. O governo do Estado é, nos apoiou totalmente. Essa entrevista ao vivo nesse momento com o secretário de Segurança
2: de Goiás, Rodinei Miranda.
3: não ter deixado ele cometer mais nenhum tipo de crime nesses 14, 15 dias de força-tarefa, já é uma grande vitória e que compensa qualquer tipo de investimento. O secretário fazendeiro seria o chefe desse,
6: desse grupo criminoso?
3: Não sabemos se o fazendeiro é o chefe, mas ele é um dos principais partícipes dessa, dessa quadrilha, dessa organização. Secretário, é o secretário, de 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 o corpo de lado está preso, está preso, tá preso, tá preso, o, o fazendeiro está preso, está preso, à disposição da justiça está preso preventivamente, o, o corpo do, do, do foragiro está no IML se me engano no IML de Goiânia vai ser periciado e depois entregue a família secretário, dá pra ter ideia de quantas pessoas participavam com ele dessa ainda não, ainda não não sabemos ainda se é um grupo é, restrito um grupo grande, mas vamos chegar, vamos chegar, como eu sempre falei nós vamos chegar ao Lázaro nós vamos chegar agora à rede que sustentava ele secretário, o Elmi, o fazendeiro que está preso, a Ajudou a polícia com alguma linha dessa investigação? Não, nenhuma, nenhuma. Negou tudo, mas mesmo negando, é, a justiça o manteve preso preventivamente. O cadeira ajudou? Ajudou, ajudou, sim, Deu, prestou boas informações que nos ajudaram a fechar alguns, alguns pontos do quebra-cabeça que nós estávamos montando. Tá a
0: sogra dele na madrugada, então, a sogra dele ajudou nas investigações, sogra, ele teria sogra, passado
4: por lá na, na madrugada de ontem. Não, não, tenho, não
3: tenho essa informação, inicialmente negaram tudo, depois quando viram que o cerco estava tava fechado, foram, foram aí falaram, mas estão falando agora é para é né, a polícia, não é mais para a gente à noite lá, secretário? Não, não, a informação que nós temos é que ele chegou à noite, é, deve ter se alimentado, pegou alguma coisa, e quando a polícia chegou, Essa... ele tentou fugir. Essa foi a sua maior missão na sua história policial, secretário, e como secretário de segurança pública? Foi uma, foi uma grande missão, principalmente pelo número de pessoas envolvidas e número de agências diferentes envolvidas, tá? E, assim, refutar o profissionalismo, a harmonia e a humildade de todos. Não, não, não não importa quem, fez, quem, quem prendia, quem ia aprender ou o desfecho que teve, não importa quem foi. Isso é um trabalho coletivo, coletivo, em benefício da sociedade. E eu estou muito, muito feliz, muito orgulhoso de ter trabalhado com uma equipe tão boa tão boa, tão dedicada. Tem gente que está aí há 13, 14 dias sem parar. A própria equipe do, do Major Edson, que hoje confrontou, ela estava há 13 dias dentro do mato, literalmente, dentro do mato. E como essa, várias outras equipes que sequer paravam para tomar banho, para comer, enfim. Secretário, onde, onde foi o a, a, de... Troca de onde a, a troca de tiros?
0: Secretário,
6: aconteceu a troca de tiros que ele teria sido é, é, filmado. Passar... Pode dar um pouquinho um detalhe dessa?
3: É uma câmera de segurança que, que mostrou onde ele estava e para onde ele foi, e que possivelmente, os nossos peritos estão analisando, mas possivelmente ele estivesse com a arma já na mão. O secretário, é, a é é é é é, é, é importância das denúncias do apoio da população nesse trabalho. Exatamente, né? foi uma coisa que nós pedimos muito inclusive para vocês, vocês difundiram muito bem né? a importância de denúncias e não denúncias falsas. Né? Isso é importante também, é um aprendizado que a gente vai ter sobre... para as futuras missões. Que eu coisa, não eu não deveria matar o laço, que que eu tinha, não além deveria. Da, tá? da mochila, além não além do dinheiro,
5: não. o que, que tinha
3: dentro daquela mochila do mas não, Está não. Não. sendo examinado, pessoal, está sendo examinado, está secretário... tá na mão da perícia, a perícia tem que, tem que fazer todos os registros para a gente poder divulgar, porque a gente sabe que ele estava com a arma na mão e atirou. O isso você falou de um
6: estado... empresário teria ali Oi?
3: Não, não tinha a carro, ele não estava com carro, ele estava perto. Possivelmente ele tivesse ido encontrar um carro, no meio do caminho, foi confrontado. Dentro, dentro da mata, dentro da mata. A coisa de 4 de a 5 quilômetros da casa onde da sogra. É? E da sogra dele? Isso, exatamente. E a casa fica a que distância de onde Fe... o cerco está fechado, próximo à fazenda? É, o, o, é cerco, o cerco no, fica a uns 14 quilômetros da fazenda do Elmi, tá? mas o cerco se foi só... se movimentando à medida que ele foi se movimentando. A gente sabe, soube onde ele tinha dormido na, na noite anterior, fizemos um cerco, vimos movimentação dele, tá? Sempre falei que era muito difícil por conta da, da vastidão da área e de tudo o que envolve essa ocorrência, mas hoje, hoje, eu também falei que ele estava falhando, que ele ia falhar e quando ele falhasse, a gente resolvia. Ou foi essas Troca de falhas? roupa secretária? Troca de roupa, alimentação, oh, mas... suporte mais... de alguém que estava muito perto mais... dele. Mais uma, mais uma, a questão da roupa, alimentação, é mais um indicativo que não era só o Yomir que estava, o Caetano que estava é, dando cobertura para ele, que ele tinha uma rede. Tá? Isso também dificultava, né? Dificultava inclusive as denúncias, porque as pessoas não, não, não tinham como chegar perto, mas enfim. Enfim, a operação foi sucesso Essas pessoas implantaram notícias falsas? Claro, claro Isso já temos certeza Já temos certeza de, manu, manu, de Movimentar nossa tropa para locais Opostos ou longe do que ele estava Só que À medida que a gente foi conhecendo o terreno E conhecendo as informações E nos ambientando com tudo E conseguimos estruturar inteligência, investigação E a parte tática A coisa começou a, a ficar Mais complicada para ele e, e a gente começou a chegar cada dia mais perto. Ontem estivemos muito perto, à noite. Colado, hoje de manhã, desfecho o final. A carta foi
4: escrita também, por ele, o secretário? secretário. secretário é a carta?
3: A carta está tá sendo periciada, está sendo periciada e a gente vai ver se, 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 se foi escrita por ele, se tem alguma relevância Esse secretário, Esse secretário, que, seu, graças, para a investigação. O senhor fala do empresário, empresário já que já vinha acontecendo no final de semana? De, de ontem para hoje. O senhor
6: fala do empresário, é o fazendeiro ou não é o fazendeiro. Não é,
2: fazendeiro? Estamos nesse momento com o link diretamente de Goiás, onde o secretário de Segurança, a Rodney Miranda fala sobre o caso Lázaro, que foi capturado esta manhã. As, as, as provas plantadas, lá. as anúncias falsas, o carro se
3: encolhe nessa ou o carro ainda não tem nenhuma relação? Qual o carro? O Qual carro
5: queimado no
3: último a ser encontrado. Não, no último caso, o carro não tem nada a ver com essa, com essa história. Obrigado, Obrigado, pessoal. Obrigada, secretário, pelas informações. Vamos é que
2: Muito bem, esse foi o link diretamente aí com Goiás, trazendo a coletiva de imprensa do, do secretário do secretário de segurança é, do estado de Goiás, para você ficar muito bem informado aqui em cima do lance, através do direto da redação Rádio Folha 390, nessa cobertura do caso Lázaro Barbosa, que foi capturado esta manhã pela polícia do estado de Goiás, pela força policial é, que estava envolvida nesta mega operação a mega operação para capturar este criminoso que foi alvejado, inclusive, pela polícia vindo a óbito. né? Então, é, Lázaro Barbosa está morto após aí, aproximadamente 20 dias né, de caçada. Quem trouxe a notícia em primeira, em primeira mão foi o governador é, de estado de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, é, através da sua página no Twitter a Folha 390 todo o departamento de jornalismo aqui muito atento e a gente conseguiu dar a informação em cima do lance para o pessoal que acompanha a nossa programação nas redes sociais a né, informação em cima do lance sobre o caso Lázaro Barbosa Lázaro foi capturado esta manhã pela polícia tá e alvejado é, pelos policiais porque segundo informações reagiu é tentou atirar nos policiais e a polícia revidou através do helicóptero que estava sobrevoando a área. É, vamos tentar aqui trazer a fala é, do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, é, no seu pronunciamento através da sua, do seu perfil né, no Twitter. Foi ele que deu a notícia em primeira mão para todos nós da imprensa é, e através da informação prestada pelo o governador, a imprensa pôde noticiar a prisão de Lázaro. É, foi perceptível a é, comemoração dos moradores, soltando foguetes, inclusive, tá, gente? Comemorando aí a prisão. Só que é, o Lázaro está morto, né? Ele foi alvejado, como a gente estava falando agora há pouco. Ele reagiu à abordagem policial e foi alvejado pela polícia. Vamos tentar aqui ouvir o áudio... Do governador de Goiás Se pronunciando oficialmente Sobre a captura Do serial killer Lázaro Barbosa
1: Neste momento, a informação De todas as forças de segurança Que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso, cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias, trocando informações e chegando a esse resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo. Um abraço a todos. Acabou Direto da redação. Informação. Da informação.
2: Muito bem, aí o áudio do governador do estado, né, Ronaldo Caiado, falando sobre o momento da prisão do Lázaro, trazendo essa informação a toda a imprensa brasileira, é, onde imediatamente todos os órgãos de imprensa deram é, ciência à sociedade de que Lázaro havia sido capturado. A informação da morte de Lázaro só veio a ser confirmada alguns minutos depois do pronunciamento oficial do governador Caiado, tá... É, já circulam imagens aí do Lázaro é, no IML tá? na verdade, imagens ainda no hospital, na parte do necrotério antes de ser conduzido para o IML para a perícia técnica e realmente a gente não pode divulgar essas imagens porque são de ética, mas jornalisticamente posso descrever é, o estado em que ficou o corpo de Lázaro é, com perfurações de bala por toda a parte inferior do corpo, né? Então, Lázaro está morto, foi alvejado aí pela polícia que é nessa mega operação que foi montada para tentar capturá-lo, né? Já era uma previsão, já era uma previsão de que Lázaro pudesse né, ser morto durante essa operação policial, uma previsão por conta de que Devido ao estado em que ele se encontrava ao analisar as cartas né, que ele escrevia, é óbvio que ele não iria se entregar né, à polícia e, por conseguinte, iria sim resistir à tentativa de prisão. Né, o que, de fato, se concretizou. Né? Lázaro havia trocado cartas com várias pessoas é, do seu círculo familiar, inclusive, é, e manifestado diversas vezes que ele não iria se entregar para a polícia por conta de que sofreu muitos maus tratos durante o período em que ele esteve preso. Na análise das cartas, percebe-se Lázaro meio que arrependido pelas coisas que fez e demonstrava afeto aos seus familiares e à sua filha, inclusive. É, na leitura da carta também deu para perceber que Lázaro tinha um, um profundo ressentimento contra o pai, né, contra o pai é, E aí é, ficou muito evidente que Lázaro não iria se entregar facilmente para a polícia é, Evidenciando, portanto, que ele iria sim resistir como de fato resistiu E foi alvejado fatalmente pelas forças policiais Bom, essa é a Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, no giro com a informação para você que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, você que se liga com a gente em www.folha390.com.br, também no aplicativo rádiosnet e nas redes sociais da nossa emissora, onde essa, essa transmissão está sendo compartilhada, né, o direto da redação desse dia 28 de junho, sendo transmitido também pelas redes sociais, trazendo em primeira mão para você que está nos acompanhando informações sobre o, a, o caso Lázaro Barbosa, o serial killer, que foi morto hoje pela manhã pela polícia durante o processo de captura deste, deste homem que, de alta periculosidade que causou tantos crimes aí na região é, de Cocalzinho de Goiás. né? Bom, vamos a... A previsão do tempo aqui no direto da redação, com o nosso repórter Dilson Santa Fé, que traz mais informações sobre a previsão do tempo né, para todo o país. Nesta segunda-feira, dia 21 de junho. Linha aberta para você, Dilson.
1: Direto da redação. redação. Redação.
0: Previsão do tempo. Região Centro-Oeste. A previsão para Goiânia e a capital de Goiás nesta segunda-feira é de sol com temperatura entre 11 e 28 graus e umidade relativa do ar oscilando entre 85% e 30%. Região Norte, Belém, a capital do Pará, fica com tempo nublado, com pancadas de chuva isolada e temperatura variando entre 24 e 32 graus. A umidade relativa do ar é de 95 e 50%. Região Nordeste, Salvador, a capital da Bahia, apresenta tempo nublado, com pancadas de chuva e temperatura entre 22 e 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70 e O município de Presidente Dutra, no Maranhão, comemora aniversário nessa data com sol e temperatura em torno de 22 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60 e 30%. Região Sul, Curitiba, no Paraná, festeja aniversário com possibilidade de chuva e trovoadas. Temperatura gira em torno de 8 e 16 graus e umidade relativa do ar é de 90 e 50%. A cidade de Clevelândia, do Paraná, faz aniversário com sol e muito frio. Os termômetros marcam temperatura mínima de 1 grau e máxima de 9 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro apresenta sol com muitas nuvens e temperatura variando entre 17 e 30 graus nesta segunda-feira. A umidade relativa do ar é de 90% e 30%. O município de Regente Feijó, em São Paulo, festeja aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura mínima de 12 e máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 40%. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Vida Saudável Alimente essa
4: ideia.
6: O açúcar deixa a vida mais doce. Mas se exagerarmos na dose, a nossa saúde pode azedar. Nos alimentos prontos, o açúcar pode estar presente até em pratos salgados, como lasanhas e pizzas congeladas. Prefira refeições caseiras e, se possível, cozinhe em casa com menos açúcar. Ao preparar o suco, lembre-se de que muitas frutas já são doces.
4: A alimentação saudável. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Direto da redação.
2: redação, você está ouvindo direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390, numa emissora 100% digital. E o grande destaque do dia de hoje é exatamente a morte de Lázaro Barbosa em Goiás após 20 dias de buscas. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da justiça era procurado por uma série de crimes. A caçada contra Lázaro Barbosa, de 32 anos, finalmente ganhou um desfecho nesse dia 28 de junho, segunda-feira, após 20 dias, né, como eu falei, de uma mega-operação que envolveu aí mais de 270 policiais. O Lázaro morreu após uma troca de tiros com policiais na manhã desta segunda-feira em Goiás. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O fugitivo da justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás. Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado se pronunciou sobre a captura, afirmando, abro aspas, Como eu disse... Era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são um motivo de muito orgulho para a nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido, fecho aspas, disse o governador Ronaldo Caiado, é mesmo que a polícia tenha levado aí três semanas praticamente para não conseguir prendê-lo. E sim, executar Lázaro, né? Essa, essa é, a, é a grande manchete que é, está circulando em todos os órgãos de comunicação do país nesta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Vamos girar com a informação. Agora a gente vai acionar o nosso repórter Daniel Fagundes, que chega com Giro de Notícias em parceria, com a Agência Rádio Web, trazendo o destaque de que a CPI avalia notificar Supremo Tribunal Federal por crime de prevaricação de Bolsonaro. Daniel Fagundes, linha aberta para você, no direto da redação desta segunda-feira.
5: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. O comando da CPI da Covid no Senado avalia comunicar a ocorrência de um suposto crime cometido pelo presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina indiana Covaxin. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson tem os detalhes.
0: No
4: depoimento da última sexta-feira, o deputado Luiz Miranda do DEM disse ter comunicado ao presidente da República problemas com a compra da Covaxin. Bolsonaro teria imputado os problemas ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP. Para Randolfo Rodrigues da Rede, fica configurado o crime de prevaricação do presidente.
6: O senhor Presidente da República, ao ser comunicado do feito criminoso, relata quem suspeita de quem se trata e quem está operando. E providência é tomada. Estão dados todos os elementos do crime de prevaricação. Nós estaremos propondo, a direção da CPI, a CPI, irá analisar a possibilidade de comunicar ao Supremo Tribunal Federal a ocorrência deste crime.
5: O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, virou o grande personagem da CPI da Covid e um dos nomes mais citados no país nos últimos dias. Em sua defesa, a comissão enviou um ofício ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para pedir que o servidor seja incluído no Programa Federal de Proteção a Testemunhas, Neste domingo, o deputado Luiz Miranda, do DEM, afirmou que seu irmão Luiz Ricardo Miranda teve seu acesso bloqueado a um sistema interno do Ministério da Saúde. A repórter Raquel Carneiro traz as informações.
6: No seu perfil no Twitter, o deputado ressalta que o irmão é funcionário de carreira e que o ato é ilegal, comprovando a perseguição e que há algo a esconder. O parlamentar publicou também o registro de uma conversa com o seu irmão, na qual ele mostra uma foto do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, do Ministério da Saúde, com a mensagem de que o usuário não possui permissões nesse sistema. Na sexta-feira, os dois irmãos foram ouvidos na CPI da Covid, para depor sobre as suspeitas envolvendo a a compra da vacina Covaxin. Os dois disseram que levaram as informações para o presidente Jair Bolsonaro em março. O caso também é investigado pelo Ministério Público Federal, que viu indícios de crime.
5: A variante Delta provocou um recorde de mortes em Moscou, na Rússia. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Adriana Brandão. A capital russa registrou
6: nas últimas 24 horas 144 mortos. Esse é o pior balanço de vítimas fatais na cidade desde o início da pandemia. Em toda a Rússia, que é o país mais afetado da Europa, foram contabilizados neste domingo mais de 20 mil novos casos e quase 600 óbitos. Diante da alta de contaminações, Moscou retomou algumas restrições que incluem o teletrabalho obrigatório, a criação de um certificado de saúde para entrar em restaurantes e a vacina obrigatória para os trabalhadores do setor de serviços. Mas um novo lockdown está, por enquanto, descartado.
5: Um estudo da revista Science comprovou a eficácia de máscaras como forma de minimizar a transmissão do novo coronavírus. A pesquisa, realizada por cientistas da Alemanha, China e Estados Unidos, demonstrou que tanto as máscaras cirúrgicas quanto as de alta filtragem, como a N95 e PFF2, conseguem diminuir o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2. Voltamos com Raquel Carneiro.
6: As amostras de ar, analisadas pelos pesquisadores, também demonstram que a maior parte dos ambientes tem baixo nível de partículas que contêm o coronavírus e, por isso, as máscaras cirúrgicas funcionam bem. Ainda assim, é necessário manter qualquer local bem ventilado e manter o distanciamento social. O estudo chega na semana em que Jair Bolsonaro orientou uma criança a tirar a máscara e abaixou-a de outra durante a sua visita ao Rio Grande do Norte. Desde o começo da pandemia, o presidente tem um histórico de recusa ao uso da máscara e protagonizou cenas de aglomeração sem o uso do equipamento de proteção e, por isso, já recebeu multas.
5: A inflação de transportes chegou a 15,29% no acumulado em 12 meses até junho, segundo prévia divulgada pelo IBGE. Essa é a maior variação entre os nove grupos de produtos e serviços que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. O repórter Rafael Silva conversou com o economista para entender os motivos desse aumento.
4: A alta foi puxada pelo preço dos combustíveis. A política de preços adotada pela Petrobras é uma das causas do aumento, aponta o economista Alexandre
1: Arci. A principal razão por termos tantos aumentos do combustível é devido à política adotada pela Petrobras para a configuração do preço dos combustíveis. Hoje, ela adota que o preço do petróleo internacional vai impactar diretamente no preço do combustível. Ou seja, se aumenta o petróleo, automaticamente o combustível aumenta.
5: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
4: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
6: A lei mudou, mas o trânsito só muda se
5: a gente mudar.
4: O prazo para acionar o DPVAT é de três anos e não é necessário contratar advogado nem despachante para fazer isso. O procedimento é gratuito e feito diretamente com a seguradora. Em 2021, o DPVAT não será cobrado dos proprietários de veículos. Não caia na conversa de intermediários. O poder para acionar o DPVAT
5: é seu. Conheça o novo Código de Trânsito. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
6: O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a covid 19 Mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser imunizados.
1: Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus,
4: evite o contágio.
1: O isolamento social pode deixar as crianças e adolescentes mais estressados. Então aproveite para melhorar o diálogo com eles. Resgate brincadeiras lúdicas e manuais, desenho, pintura e outros. Mas lembre-se, sempre adequados à idade deles, inclua exercícios físicos na rotina. E se estiverem em idade escolar, organize
6: e acompanhe o programa indicado pela escola.
4: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
1: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
4: Vida saudável. Alimente essa ideia.
6: A indústria de alimentos facilita bastante a vida moderna ao selecionar, moer e embalar produtos para nosso consumo. Mas para uma alimentação saudável, precisamos pôr a mão na massa. Reúna a família na cozinha. Compartilhe tarefas, use pouco sal e açúcar e dê preferência a alimentos naturais. Pães e queijos completam o cardápio, mas com moderação.
4: A alimentação Saudável, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
6: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
1: Direto da redação.
2: redação, redação. Seu direto da redação pela Rádio Folha 390 Cumprimentar todos os nossos ouvintes Que nos acompanham em diversas Partes do estado do Pará e do Brasil E também do mundo No podcast da emissora né? Você pode ouvir toda a nossa programação No podcast da nossa Emissora, onde Tudo que é produzido pelos nossos estúdios Aqui a gente disponibiliza lá para você Cumprimentar também o pessoal que acompanha na página né? No Facebook o direto da redação. Bom, como eu falei, o destaque hoje que é manchete em todo o país. A prisão de Lázaro Barbosa, que foi morto em Goiás após 20 dias de busca. É, Lázaro finalmente aí foi, a, foi capturado, infelizmente, né? Alvejado. Alvejado aí, quem sofre é a família, né, gente? A gente tem que pensar nessas horas, é na família que sofre é, com um desfecho trágico. É, como esse do caso Lázaro. Nós vamos tentar recuperar aqui o áudio da entrevista coletiva do secretário de Estado de Goiás, né? É, o secretário de Estado de Goiás, nós temos aqui já informações da coletiva de imprensa do secretário que falou sobre quais foram os momentos ápices é, dessa mega operação aí que levou hoje é, Lázaro a não só a captura, mas também a óbito Vamos sentar a contato agora aqui. Estamos nesse momento tentando contato sobre a, a, o caso Lázaro, envolvendo a coletiva de imprensa uh, do secretário de Goiás, né, que falou agora há pouco a toda a imprensa nacional uh, sobre uh, os detalhes da operação que levou à captura deste criminoso.
4: Uma pessoa passou e gritou Viva a PM, a PM muito é, comemorada
3: por conta do desfecho desta ação. Vamos ouvir. fazendo a investigação, vinha fazendo os devidos acompanhamentos. Estávamos, como eu sempre falei, cercando cada vez, é, fechando cada vez mais o cerco. Tínhamos é, certeza que havia uma rede que estava monitorando, que estava acompanhando e facilitando ele, evitando que ele fosse pego pela 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 polícia. É, e nessa rede estavam constando também a ex-mulher e a ex-sogra. Então, soubemos que ele possivelmente ia para lá, montamos o cerco. Num primeiro momento não deu certo, mas passamos a madrugada toda lá e agora é, conseguimos o desfecho. Não era o desfecho que nós queríamos, nós queríamos prendê-lo e levá-lo à justiça, até para poder esclarecer com mais facilidade... Outros crimes e outras parcerias que ele pode ter em outros crimes que são atribuídos a ele Mas ele reagiu, ele atirou contra os policiais Graças a Deus nenhum policial ferido E houve esse desfecho da, da, da morte do, do foragido. Houve a ameaça também antes, não é isso?
6: Ele falou que atiraria, por isso houve essa arrepida
3: Na primeira na primeira tentativa de abordagem, por volta de 10, 10 e meia da noite de ontem é, ele ganhou a mata, os policiais tentaram ir atrás dele e ele gritou que quem entrasse ele ia dar um tiro na cara. Hoje também a equipe me relatou que ele fez a mesma coisa, que vou atirar na cara de vocês. E aí houve a reação é, corajosa, mas técnica, dos nossos policiais. É, no proteção, secretário, né? São a ex-soga e a ex-mulher sim O fazendeiro também Estão sendo ouvidos Nós vamos montar esse quebra-cabeça Não temos pressa Nós queremos chegar ao fim dessa história tá? esse, esse sujeito era um psicopata Extremamente perigoso Extremamente cruel E cometeu crimes é, absurdos né? Uma, Não só aqui em Goiás Mas também no DF na Bahia E teve essa saga Hoje interrompida Mas tem gente Tem gente que deu cobertura para ele. alguns nós já colocamos, outras nós vamos achar, tá? Porque é um absurdo é, fazer, é, tentar evitar que a polícia e que a justiça chegue a um sujeito de tão alta periculosidade. Só pode ser porque foram parceiros em outros crimes e queriam acobertar esses crimes. Quando em tá
1: outros um crimes... ...com, com ele, estaria deixando o gente para o para,
3: gente, para, para o
4: senhor explicar novamente como foi o momento da captura, como foi que a polícia conseguiu chegar até ele e ele não deu, não deu espaço
3: para a rendição? Não deu nenhum espaço para a rendição. Estávamos investigando, estávamos monitorando vários alvos. E quando ele tentou contato com dois desses alvos hoje, chegou a ganhar a mata. Os policiais viraram à noite é, cercando, tentando fazer incursão. Mas sabíamos que ele estava armado. Temos imagens é, de que ele estava armado, que nós vamos divulgar para a imprensa daqui a pouco. E hoje, ele tentou fugir o primeiro cerco, no segundo ele acabou confrontado e veio óbito. Relação ao dinheiro, em relação ao dinheiro, foi encontrado R$ 4.400 com ele. Tá? Esse dinheiro é mais uma prova de que ele tinha uma rede de cobertura e que esse dinheiro e mais outras pessoas envolvidas estavam tentando preparar a fuga dele do do, do estado de Coréia ou até do país tá mas foi evitado pela ação competente da, das polícias envolvidas nessa força-tarefa. Investigados agora, agora como fica a situação eu dos investigado, investigados existia um esquema
5: de compra e venda de lotes que na região seria polícia teria sido contratado faz parte da linha de investigação
3: temos várias linhas de investigação esta é uma delas sim tá mas temos várias linhas de investigação é, é. É importante é que a gente restabeleceu a tranquilidade e a paz aqui a Polícia Civil de Goiás vai, tem oito inquéritos abertos, além daqueles que, que você já tem conhecimento, do, da tripla tentativa, do sequestro da, da família, do homicídio lá no DF, que tem um inquérito à parte lá. mas tem mais oito inquéritos cuja autoria é atribuída a ele e que nós sabemos ou entendemos que teve participação de outras pessoas, ou no mando ou até na execução. Então, Isso aí vai ser esclarecido, claro, as verificações vão continuar até a gente pôr um ponto final nessa história.
6: E os mandados que seriam cumpridos, vocês vão continuar com esse serviço amanhã, por exemplo, já tem uma previsão?
3: Hoje à tarde nós vamos reavaliar, nós ainda vamos ficar um tempo aqui. Não, não as, todas as tropas, mas principalmente o pessoal de inteligência, de investigação, o pessoal da Polícia Civil, vou me reunir com eles. Eles vão reavaliar a importância ou não de cumprimento ou se nós vamos fazer outro tipo de ação. importante assim, vamos ficar, é, fazer a coisa com toda, todo o profissionalismo, com todo o, o silêncio, para com, fazer como nós fizemos hoje. É, quando for importante, a gente colocar para a sociedade.
2: Secretário, novas prisões foram
3: feitas? Não, hoje não, hoje não. A gente é é tem, tem uma possibilidade, de possibilidade do envolvimento da
4: ex-sogra e da ex-mulher dele não. numa tentativa de fuga de águas lindas para outra localidade?
3: Nós temos, temos essa linha de investigação, sim, e elas estão sendo ouvidas agora. Vamos ver até onde elas são envolvidas nesse, nesse episódio, se foram, por exemplo, elas que levaram o dinheiro até
5: eles. Isso
3: aí não está sendo pensado, isso aí não está sendo pensado. Nós alcançamos todos os objetivos, o governo do estado é, nos apoiou totalmente, a prefeitura, a comunidade. É, só o fato de a gente não ter deixado ele cometer mais nenhum tipo de crime nesses 14, 15 dias de força-tarefa, já é uma grande vitória e que compensa qualquer tipo de investimento. O
6: secretário fazendeiro seria o chefe desse, desse grupo criminoso?
3: Não sabemos se o fazendeiro é o chefe, mas ele é um dos principais partícipes dessa, dessa quadrilha, dessa organização. O secretário, o povo de, Lazo, o de Lazo, tá preso, está preso, tá preso, tá preso, o, o fazendeiro está preso, Está preso, à disposição da justiça está preso preventivamente O, o corpo do, do, do foragido está no IML só engano, no IML de Goiânia Vai ser periciado e depois entregue à família Secretário, você tem ideia de quantas
2: pessoas participavam com ele? Dessa ainda
3: não, ainda não Não sabemos ainda se é um grupo é, restrito, um grupo grande Mas vamos chegar, vamos chegar Como eu sempre falei, nós vamos chegar ao Lázaro nós vamos chegar agora à rede que sustentava ele.
4: Secretário, o, Elmi, o fazendeiro que está preso, ajudou a
3: polícia com alguma linha dessa investigação? Não, nenhuma, nenhuma. Negou tudo, mas mesmo negando, é, a justiça o manteve preso preventivamente.
1: O fazendeiro ajudou?
3: Ajudou, ajudou, sim. Deu, prestou boas informações que nos ajudaram a fechar alguns, alguns pontos do quebra-cabeça... Que
1: Direto da
2: redação. redação. Muito bem, aí, uh, novamente, né, a gente transmitiu aí uh, a entrevista do secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda, dada em coletiva para toda a imprensa nacional sobre o caso Lázaro, né. Vamos ver a repercussão disso nas redes, né nas redes sociais, na internet, o presidente Bolsonaro ele chegou a se posicionar, a né? se manifestar sobre a captura do Lázaro. Né? Ele colocou assim, Lázaro, CPF cancelado. É, isso ele publicou uh, em seu perfil no Twitter e acrescentou com a seguinte mensagem, um segundo Twitter, né? parabéns aos heróis da PM de Goiás. né Abro aspas aí para o presidente Jair Bolsonaro. Parabéns aos heróis da PM de Goiás por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lázaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece, menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos. É, se manifestou aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o caso Lázaro que foi morto aí é, pela polícia na manhã desta segunda-feira, dia 28 de junho, numa operação aí que envolveu mais de 270 policiais. Lázaro Barbosa, que tinha 32 anos, né, e morreu nesta mega operação. E ele era procurado, né, exatamente por envolvimentos em crimes nos estados da Bahia e de Goiás. Ele também é, é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal E de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás Caminhão, tomba e população saqueia milho na BR-316 O trânsito no local ficou interditado uma carreta que transportava milho tombou na manhã desta segunda-feira, dia 28, na BR-316, passando a entrada de Mosqueiro. A população saqueou todo o milho que ficou jogado na rodovia. Segundo testemunhas, a carreta vinha em alta velocidade e tombou ao tentar frear. O trânsito no local ficou interditado. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estão no local, para orientar o trânsito até o momento, não há registro de vítima fatal. E traz a informação aí, é o repórter, é o repórter do portal Roma News, né? Traz aí a informação em cima do lance, para a gente ficar sempre muito bem informado aqui no direto da redação. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje. Lembrando que você pode. Acompanhar ao longo do dia o desenrolar dessa Operação Lázaro em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter é, com o perfil Folha 390 e também no Instagram, né? Nós estamos lá em Folha.390. Ah, o, o Direto da Redação é um programa coordenado pela Central de Jornalismo da Rádio Folha 390 uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação em parceria com as principais agências de notícias de todo o país. E uma última informação que chega para a gente aqui já nessa reta final é que Bolsonaro teria acusado Ricardo Barros de ser responsável por ilícitos na saúde, afirma o deputado né, durante questionamentos à senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. O deputado Luiz Miranda, do democrata do Distrito Federal, que levou até o presidente Bolsonaro denúncias de irregularidades na compra da Covaxin, revelou o nome do deputado que teria sido indicado por Jair Bolsonaro como responsável por atos ilícitos nas compras, que seria, no caso, o, Ricardo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, atual líder do governo na Câmara. Ponto final. tenho todos aí uma excelente segunda-feira. A gente volta amanhã com mais informações. Tchau, tchau.